0: Sie sind das Team der Stunde in der dritthöchsten deutschen Basketballliga. Die Basketballlöwen Erfurt haben in der Pro -B Süd zuletzt sieben Spiele in Folge gewonnen und sich damit für die Playoffs qualifiziert. Danach sah es vor zwei Monaten nicht aus, als sie mit einer Bilanz von fünf Siegen und zehn Niederlagen um den Klassenerhalt bangen mussten. Wie er die Wende geschafft hat, wo der Weg noch hinführt, wovon er sich als Trainer inspirieren lässt und wie sich seine erste Saison als Löwencoach anfühlt, will ich heute von Enrico Kufur erfahren. Hallo Enrico, grüß dich. Guten Morgen. Ja, Lass uns vielleicht gleich mal mit dem letzten Punkt anfangen. Deine erste Saison als Trainer in Erfurt äh, muss sich ja wie eine ziemliche Achterbahnfahrt anfühlen, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist bisher jetzt auch sehr schwierig gewesen. Vor allem haben wir letztendlich die ganze Saison mit Verletzungen gekämpft. Dadurch war es etwas mit der Kontinuität sehr schwierig. Und seitdem wir es jetzt hinbekommen haben, regelmäßig zehn Leute im Training zu haben, seitdem läuft schon einiges besser. Gleichzeitig ist es natürlich auch vor allem, dass die Jungs mitgezogen haben und vor allem nie den Glauben verloren haben, hat uns jetzt schon geholfen, da das Ganze umzudrehen.
0: Ja. Genau. Ist dieses Verletzungspech so deine Haupterklärung, sage ich mal, für die doch zum Teil extremen Leistungsschwankungen? Oder Also vor zwei Monaten wirkt es aus meiner Sicht auch so ein bisschen, als seien die Spieler sozusagen zu dem Zeitpunkt mit deiner Philosophie, die ja eigentlich vorsieht, dass sozusagen im vorgegebenen Rahmen selbst kreative Lösungen gefunden werden sollen, teilweise überfordert waren am Anfang. Gab es da Momente des Selbstzweifels bei dir, beziehungsweise wo du überlegt hast, deine Philosophie dann ein bisschen anzupassen oder zu ändern?
1: Selbstzweifel waren es jetzt nicht. Natürlich sind wir als Coaching-Staff etwas nervös geworden. Letztendlich haben wir die Spielweise vor allem offensiv nicht groß verändert. Wir haben nur defensiv etwas ein bisschen simpler gemacht, sodass die Spieler auf dem Feld jetzt nicht unbedingt so viel nachdenken mussten, sondern genau wussten, was sie da machen sollten. Das heißt, die Kreativität offensiv, das haben wir letztendlich beibehalten. Defensiv haben wir da ein bisschen an Schrauben gedreht. Aber letztendlich ist es schon so, dass wir dadurch, dass wir alle Leute wieder zurück haben, dass das definitiv geholfen hat. Gleichzeitig ist es, dass wir dann im Training auch ein paar Sachen ein bisschen verändert haben, ein bisschen anders gemacht haben, um uns noch gezielter in diese Richtung letztendlich pushen zu können. Sodass wir uns immer wieder in so eine Situation gebracht haben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo der Ball einfach nochmal zu einem Mann weitergepasst werden musste und so weiter und so fort. Dementsprechend sind wir klar nervös geworden und mussten eben letztendlich also nach Lösungen richtig suchen, um das ein bisschen zu verändern. Aber letztendlich ist die Sache, woran man eben gemerkt hat, dass es schwieriger ist, dass da schon, also bei uns natürlich ein bisschen Nervosität, aber eben auch bei den Spielern, dadurch, dass wir einiges verloren haben. Was natürlich auch dadurch bedingt war, dass wir nicht so viele, nicht genug Leute hatten und so weiter und so fort. Da war dann zwischendurch, war da schon etwas der Hänger drin. Und da hat man eben auch gemerkt, dass die Spieler etwas aufhören zu glauben. Nicht unbedingt an das System, aber eben, dass wir in dem Sinne auch gut genug sind. Und da war es dann, dass wir ein paar Sachen defensiv eben verändert haben, um da nochmal neue, andere Impulse reinzugeben hat man auch richtig gemerkt, dass die Jungs mitziehen wollten, Enthusiasmus hatten. Das hat dann letztendlich in dem ersten Spiel danach nicht so gefruchtet. Da haben wir erstmal wieder kassiert, also haben wir mit 20, fast 30 glaube ich, gegen Coburg verloren. Aber wir haben weiter daran gearbeitet und dann war es im nächsten Spiel... Gegen Ludwigsburg hat es sich es dann schon umgemünzt. Also, ja, wir haben Sachen verändert. Letztendlich ganz an der Philosophie haben wir
0: eigentlich nicht groß was. Verändert. Hm. Fällt das Spielern generell einfacher, sozusagen offensiv die Handlungsspielräume dazu nutzen und kreativ zu sein, als jetzt defensiv eigene Entscheidungen zu treffen? Ist das generell so, weil die meisten. Ja, wenn sie auf dem Freiplatz spielen halt so offensiv zocken und dann so also die Verteidigung da nicht so eine große Rolle spielt, also fällt das Spielern generell schwieriger, wie gesagt, da eigene Entscheidungen zu treffen an der defensiven Seite des kurz
1: Ja, schon, aber es ist vor allem eben auch, wenn du defensiv das dann mit Entscheidungen verbindest, dann brauchst du eben alle Leute. Dann muss wenn einer eine Entscheidung trifft, dann muss der andere gleich hinterherziehen und das eben merken und sehen und da muss man letztendlich alle muss an einem Akkord sein. Was natürlich auch, wenn man zu viel, zum Beispiel zu fünf, zu sechs trainiert, das schwierig ist, da eine richtige Kontinuität und ein richtiges Miteinander so wirklich aufzubauen. Dementsprechend ist das schon in der Hinsicht schon schwieriger, weil die andere Mannschaft offensiv meistens ziemlich gut, also sich zu diesem Zeitpunkt schon eingespielt hat. Dadurch, dass man offensiv und vieles sich heutzutage eben auch aufs Offensive fokussiert, ist es teilweise nicht so schwierig, da das schneller nochmal reinzubekommen. Einfach ist es trotzdem nicht, aber letztendlich ist es ja schon so, alle Spieler wollen punkten, alle Spieler wollen vor allem offensiv eben gut aussehen. Dementsprechend ist es da schon, würde ich auch sagen, schon etwas einfacher.
0: Du hast ja selbst in den USA am College Basketball gespielt und bei Alba Berlin hast du ja in der Jugend zum Beispiel auch den jetzigen NBA-Star und Nationalspieler Moritz Wagner mal trainiert, hatte ich gelesen, und auch mal in Spanien hospitiert, zum Beispiel beim FC Barcelona. Das sind die NBA und die spanische ACB die Ligen, die dich als Trainer am meisten inspirieren und prägen? Um,
1: inspirieren ist das so... Vor allem also ist es jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass mich eher die Coaching-Art von Alito Garcia, der bei Alba war, der ist ja jetzt bei Girona in der ACB, dass seine Art und Weise zu coachen mich schon inspiriert. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich mir von verschiedenen Leuten Sachen anschaue und versuche, einfach weiterzulernen. Und da ist es relativ egal, ob es die NBA ist. Oder ob es die Euroleague ist oder ob es die WBL ist. Aber von der Spielart muss ich schon sagen, dass es der Aito Garcia ist. Taktisch schon teilweise NBA, aber nicht so viel, weil die Regeln sind schon anders. Somit ist das Spiel auch ziemlich anders. Und da ist vieles oder einiges nicht ganz übertragbar auf den europäischen Basketball. Deswegen schaue ich eher Richtung, ja auch Richtung ACB in Spanien. Teilweise taktisches schaut man dann auch zum Beispiel einen Jelko Pradovic an, wobei der schon viel mehr Zügel in der Hand hat, als die Spieler kreieren zu lassen, aber das ist eben schon interessant, da auch teilweise zu sehen, wie kann man Sachen verändern und anschauen, um dann doch nochmal vielleicht, wenn es nur ein Play mit im Spiel ist, nochmal irgendwas anderes reinzuwerfen. Aber letztendlich würde ich schon sagen, dass Aito Garcia aus Spanien, da sehr eine Inspiration für mich.
0: Ja, erklären wir mal kurz zu so Obradovic, für die Hörer, die es nicht wissen, wer das ist.
1: Jelko Obradovic ist momentan der Trainer von Partizan Belgrad in der Euroleague und er ist letztendlich auch der erfolgreichste Trainer Europas, also bezüglich Meisterschaften, also Euroleague-Meisterschaften und auch in den, mhm. in den Ländern die Meisterschaften.
0: Ja. Wer war aus deiner Sicht der beste Spieler, den du bisher gecoacht hast? War das Mo Wagner oder ein anderer?
1: Gecoacht muss ich schon sagen, dass das Moritz Wagner ist. Also wobei zu der Zeit also hatten wir schon einige Spieler auch und da gibt es auch andere, die ein sehr hohes Level erreicht haben und auch zu dem Zeitpunkt eventuell sogar noch besser waren. Zu dem Zeitpunkt, also Ismet Aquina hatten wir auch, Damals bei Alba Berlin auch ein Tim Schneider oder Moses Pöking, den wir jetzt in der pro B gespielt haben, der aus meiner Sicht eigentlich eher ein Pro-A- oder sogar Bundesliga-Spieler ist. Da waren schon einige Spieler bei.
0: Wir haben jetzt sozusagen darüber gesprochen, dass du eben auch gern kreative Freiräume lässt. Wie stellst du da sicher, dass ein Spieler sozusagen diese entspannte Art und den Freiraum, den du ihnen auf dem Feld gibst, nicht ausnutzt? Also kannst du auch richtig ungemütlich werden, wenn du merkst, das geht in so eine Richtung? Also
1: ungemütlich, glaube ich, als Trainer muss man auch werden können. Ja. Ansonsten ist es definitiv etwas, wo die Spieler einen auf der Nase herumtanzen. Aber letztendlich versuche ich es gar nicht unbedingt über diese Art und Weise zu machen. Ich versuche eigentlich eher einen Bezug zu den Spielern herzustellen, eine Beziehung zu denen aufzubauen. Was jetzt kontraintuitiv sich anhört, aber ob es jetzt eben auch ist, auch Training, teilweise vielleicht einfach Sprüche oder Witze eben raushauen, den Spieler aber auch gleichzeitig richtig gut kennenlernen sodass da letztendlich eine Beziehung auch ist. Und dadurch ist es dann schon so, dass, also entweder durch diesen Punkt, ist es schon so, dass die Spieler dann gar nicht die Freiräume ausnutzen wollen, sondern es ist schon so, dass sie die Sachen richtig machen wollen und nicht mir gegenüber respektlos dann in dem Moment gegenübertreten. Gleichzeitig ist die andere Sache, die ich auch mache und wo ich auch mit den Spielern drüber rede, ist, den aufzuzeigen, vor allem wenn es jüngere Spieler sind, aufzuzeigen, was sie auch erreichen können, wenn auch bestimmte Sachen man eben macht. Das bedeutet eben natürlich die Arbeitszeitstellung, das bedeutet natürlich auch zu verstehen, was kann ich auf dem Feld machen, was sollte ich lieber nicht machen und dadurch eben Schritte nehmen in der Entwicklung. Und wenn man den, den Spielern dann bestimmte Sachen eben auch aufzeigt, kommt dann dadurch auch häufig ein erstens ein Glaube daran, was man als Team macht, aber gleichzeitig eben auch ein Glaube daran, bestimmte Sachen zu erreichen, die sie vielleicht vorher gar nicht bewusst so wahrgenommen haben als Chance. Hm. Vielleicht als Traum, aber nicht unbedingt als Chance. Und dadurch versucht man sie eher durch das Menschliche und vor allem durch äh, Ziele zu erreichen, Letztendlich ist es schon so, dass das normalerweise hilft und normalerweise fruchtet. Und das, denke ich, sieht man auch an, an Dominikas Peter, wo es natürlich, ich sage, dass es meistens eher von den Jungs kommt. Also dass es 80 Prozent sie sind, eher 20 Prozent ich, aber ich natürlich versuche sie in einer bestimmten Richtung zu führen oder in eine Richtung aufzuzeigen. Und letztendlich muss der Spieler die gehen und zum Beispiel Dominikas, der ein 18-jähriger Spieler bei uns im Pro -B Kader ist, der macht da momentan einen richtig, richtig guten Schritt und hat jetzt in den letzten Spielen auch sehr starke und dominante Spiele für uns gemacht.
0: Ja. Weil du Dominik gerade ansprichst, mal einen kurzen Blick schon in die Zukunft, auch wenn wir gleich nochmal auf die Gegenwart kommen ist eher einer, wo du dann auch die Befürchtung hast, weil er sich so gut entwickelt, wie du sagst, dass er dann auch irgendwie bald weg sein könnte, dass er dann doch das viel eben das Potenzial sehen, was er hat und da eben auch irgendwann mal höherklassig zu spielen, wenn er seinen Weg weitergeht, dass er dann vielleicht euch nach der Saison verlassen könnte. Geht da schon der Blick in die Richtung oder lebst du erstmal komplett im Hier und Jetzt sozusagen?
1: Also im Hier und Jetzt nicht nur, also natürlich müssen wir das in irgendeiner Art und Weise machen. Weil ansonsten würde es natürlich, wenn wir nur in die Zukunft schielen, wäre es natürlich schwierig. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass er gehen könnte. Aber das ist ja auch das, was wir in der Hinsicht wollen, dass wenn er diesen Schritt machen kann und gut genug in der Hinsicht ist, dass er den nächsten Schritt machen kann, dann soll er den machen. Also wir werden da nicht und wollen da auch nicht Spieler zurückhalten nur um letztendlich unser Programm aufzuwerten. Natürlich wollen wir selber auch als Programm diese Schritte machen. Aber wenn wir sozusagen an diesem Punkt zu klein sind, um ihm bestimmte Sachen zu geben und seine Entwicklung so rapide ist, dann muss er natürlich gehen. Wenn ein großer Club kommt und die ihm sehr gute Sachen anbieten, dann denke ich, wäre es dem Spieler auch sehr gegenüber, wenn wir ihn kommen, was es wolle, halten würden und ihm da nicht... Ehrlichkeit gegenübertreten und sagen, okay, also natürlich wollen wir dich halten, natürlich wollen wir, dass du hier weiter spielst und du würdest uns richtig helfen, aber gleichzeitig muss man ihm dann natürlich auch sagen, aber das wäre natürlich ein sehr guter und sehr großer Schritt für dich. Mhm. Also damit befassen wir uns schon und letztendlich geht es vor allem darum, also wenn man dann mit ihm zum Beispiel darüber redet, was ist das Beste für dich? Und da kann es auch sein, also Momentan ist es natürlich so, dass wir denken, dass er noch ein Jahr bei uns gut wäre. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn etwas richtig Gutes kommt, dass wir sagen müssen, ja, also... Das ist jetzt etwas, was du machen solltest.
0: Das ist ja immer so eine Abwägungsfrage bei jedem jungen Talent. Ob man dann lieber relativ frühzeitig den nächsten Schritt nach oben geht oder ob man eben sagt, okay, wir als Verein haben eigentlich auch das Ziel, jetzt zum Beispiel, wie es bei den Löwen ist, dass man dann auch irgendwann in die Pro A will. Und da braucht man ja solche Spieler auch, um das vielleicht zu erreichen. Und wenn er jetzt schon zum Beispiel wechseln würde, wäre ja dann wahrscheinlich mutmaßlich seine Spielzeit auch deutlich geringer als bei euch. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und deswegen muss man eben genau sehen, was ist das Beste. Also es kann sein, dass es darauf ankommt, wer es ist. Es kann sein, dass es das Beste ist, irgendwo anders hinzugehen, weil er sich da auch eventuell selbst in einer höheren Liga direkt die Spielzeit bekommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er noch nicht so weit ist, beziehungsweise dass dadurch, dass er bei uns noch mehr Spielzeit bekommt und wir auch individuell mit ihm weiter arbeiten können, dass erstmal noch hier zu bleiben das Beste wäre. Aber da muss man eben das letztendlich immer Case-to-Case und muss man alles abwägen und am Ende ist es so oder so die Entscheidung des Spielers. Selbst wenn wir vielleicht glauben, dass ein Jahr noch besser wäre oder selbst wenn wir glauben, dass der direkte Schritt jetzt gut wäre, ist natürlich seine Entscheidung, erstmal zu sagen, nee, ich glaube, ich brauche noch ein Jahr oder nee, ich glaube, ich brauche nicht mehr ein Jahr und würde jetzt gehen. Und dementsprechend muss man da eben alle Möglichkeiten aufzeigen. Die eigene Meinung natürlich auch ganz klar sagen. Aber letztendlich, dem Spieler muss dann eben die Entscheidung treffen, was er selbst glaubt, was das Richtige für ihn ist. Und wir haben natürlich dann unsere Meinung, werden die auch kundgeben, werden natürlich auch andere Sachen aufzeigen, aber wir müssen am Ende eben für uns selber auch denken, okay, wenn wir sagen, wir wollen ein Verein sein, der sich vor allem mit der Entwicklung von jungen Spielern eben identifiziert, dann Müssen wir selber natürlich auch sagen, okay, wenn der Spieler jetzt die Chance hat, diesen nächsten Schritt zu machen, dann muss er den machen und dann müssen wir selber auch selbst groß genug sein, um zu sagen, die nächsten Spieler, der dann kommt oder den nächsten Spieler bilden wir dann eben auch aus der genau diesen gleichen Schritt macht, vielleicht im Jahr danach. Oder es kann sogar sein, dass ein Spieler von irgendwo anders kommt, der sagt, wow, ich habe gesehen, dass der diesen Schritt bei euch gemacht hat. Das würde ich auch gerne machen. Also letztendlich muss man da klar sagen, okay, eigentlich wollen wir diesen Spieler halten. Klappt leider jetzt nicht, aber dann müssen wir genauso wie der Spieler jetzt an sich glaubt, dass er den nächsten Schritt machen kann, müssen wir daran glauben, dass wir den nächsten Spieler auch auf ein ähnliches Level bringen können, um damit eben auch uns als Verein selber auch zu helfen. Und ich glaube, dass wir insgesamt auch da auf einem guten Weg sind. Ich glaube auch, dass wir im Verein schon auch noch ein paar Talente haben, die dahinter in den jüngeren Jahrgängen auch hinterherkommen, dass wir da diesen Schritt eben auch machen können. Natürlich weiß man nie, ob es genauso sein wird, aber wir glauben da schon an uns, wir glauben da auch an die Jungs und dementsprechend müssen wir da mit Selbstbewusstsein agieren. Gleichzeitig ist es eben schon so, wenn man jetzt nochmal Dominikas aufgreift, also ist er schon eine sehr wichtige Personale auf jeden Fall. Dieses Jahr sollte es zum nächsten Jahr so sein, dass wir mit ihm weiter planen können, dann würde er auch eine
0: sehr, sehr wichtige Personale für uns natürlich auch sein. nochmal wieder auf die Gegenwart jetzt sportlich gesehen. Im Moment seid er ja Fünfter, sieht auch danach aus, dass es höchstwahrscheinlich Platz fünf bleiben könnte am Ende der Hauptrunde, also dass ihr sozusagen in der ersten Playoff-Runde ja auf jeden Fall mindestens ein Auswärtsspiel gewinnen müsstet, um weiterzukommen. Beschäftigst du dich schon mit möglichen Gegnern und wie weit kann es aus deiner Sicht für die Löwen gehen? Also ist vielleicht sogar eine außenseiter drin, da irgendwie aufzusteigen oder siehst du da doch zwei, drei Teams, die da deutlich die Nase vorn haben vor euch?
1: Wir haben versucht, uns damit zu befassen. Momentan ist das aber komplett schwierig, weil wir uns zwar schon auf den fünften Platz jetzt gerade schaffen können, uns da eben festzusetzen. Wenn wir die letzten Spiele jetzt alle noch siegreich beenden, gleichzeitig haben wir als nächstes Jahr Speyer, die nochmal ein direkter Konkurrent sind, oder sollten wir eben dann doch nicht die letzten beiden Spiele beide gewinnen, dann könnte Oberhaching natürlich auch nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Das erstmal und dazu dann wissen wir ja immer noch nicht genau, was mit Hanau passiert. Dementsprechend ist da diese ganze Konstellation momentan ein bisschen schwieriger. Also haben wir jetzt erstmal gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die nächsten Spiele und wenn wir die dann gespielt haben, dann können wir uns darum kümmern, wer als nächstes überhaupt kommt, weil letztendlich wir nicht wissen, was mit Hanau
0: jetzt passieren mhm. wird. Was ist da los in Hanau?
1: Die Hanauer, die haben Insolvenz gemeldet. Also jetzt haben sie auf jeden Fall die letzten beiden Spieltage noch gespielt, aber die Unterlagen müssen in der Liga eingereicht werden und es kann eben sein, dass die, die Playoffs sogar noch spielen dürften, aber nächste Saison nicht in der Liga werden, soweit also ich es richtig verstanden habe. Aber es könnte auch sein, dass dann die Playoffs nicht gespielt werden, also dass da alles hängt noch irgendwie in der Schwebe, wo man nicht ganz genau weiß, okay. was passiert.
0: Also könnte es auch sein, dass ihr als Fünfter dann sogar Heimrecht hättet eventuell?
1: Hanau ist ja bei uns in der Staffel, in der Südstaffel. Das kann auch sein, dass wir auf dem vierten Platz rutschen. Es kann sein, dass wir fünfter Platz bleiben. Wie das ganz genau ist, wissen wir leider nicht. Wie die Liga sich entscheidet, das genau anzuhaben. Dementsprechend ist es eben so, okay, wir werden jetzt einfach unsere Spiele spielen und werden danach sehen, was es ganz genau sein mhm. wird. Letztendlich müssen wir jetzt erstmal natürlich gegen Speyer spielen, dann nochmal gegen Frankfurt spielen und jetzt letztendlich erstmal dafür sorgen, dass wir die Sachen, die wir selber in der Hand haben oder selber beeinflussen können, erstmal machen und dann eben sehen, was sonst noch passiert. Und wenn es dann in die Playoffs geht, sind wir definitiv da, haben wir das Selbstvertrauen zu sagen, dass wir alle Mannschaften schlagen können. Also da gibt es definitiv sehr starke Mannschaften, zum Beispiel mit Koblenz, zum Beispiel mit den BSW Sixers und auch der Lok Benau. Gleichzeitig glauben wir schon, dass wir alle Mannschaften schlagen können. Aber da muss natürlich, bedeutet es natürlich auch, dass wir gute Spiele spielen müssen. Also wir haben ja auch schon Einiges an Spielen verloren, wo wir nicht besonders gute Spiele gespielt haben. Dann haben wir jetzt natürlich sieben in Folge gewonnen, wie gute Spiele und teilweise auch schwierigere Spiele, wo wir nicht so gut gespielt haben, aber trotzdem ein Spiel gewinnen konnten. Aber letztendlich ist es eben, ist es eben schon so, dass wir, wenn wir unser Bestes Basketball spielen, können wir schon jede Mannschaft schlagen, aber das müssen wir erstmal hinbekommen, weiterhin regelmäßig ab, abzurufen. Da gibt es noch ein paar Schritte hin, bis wir da sind. Also dementsprechend haben wir vor keiner Mannschaft Angst. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir jetzt nicht sagen können, wir werden mit Sicherheit jede Mannschaft schlagen. Aber wir sind schon selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir in der Serie jeder Mannschaft in der Liga Parole bieten können.
0: Du bist ja in der ersten Zeit hier in Erfurt zwischen Erfurt und deiner Geburtsstadt Berlin gependelt. Hast du inzwischen eine schöne Wohnung gefunden? Ja, ich habe eine schöne Wohnung <lacht> und
1: fühle mich hier auch wohl. Also Erfurt ist schon eine schöne Stadt. Die Leute, die ich kennengelernt habe, vor allem die Leute um den Verein herum, sind auch sehr gute Menschen. Dementsprechend fühle ich mich hier auch wohl.
0: Okay. Und das heißt im Umkehrschluss, du willst auch für längere Zeit als Trainer in Erfurt bleiben? Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall für die kommende Saison
1: auch noch Vertrag. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt eine Saison hier bin und dann sage, okay, das reicht mir. Ciao. Das würde ich jetzt also definitiv nicht machen, denn ich fühle mich hier wohl. Und ich denke auch, dass wir ein sehr, sehr gutes Programm haben, wo wir vorhaben, schon ein paar Sachen aufzubauen. Dementsprechend also, fühle ich mich wohl und freue mich eben vor allem auch darauf, was wir hier momentan machen und was wir aufbauen.
0: Ja, das klingt In doch alles ganz gut, Enrico. Danke für die Zeit auf jeden Fall. Die dir genommen hast und äh, natürlich wünschen wir euch, dir und deinem Team, dass das so weitergeht mit der Siegeserie und dass ihr da noch für Furore sorgen könnt in dieser Saison.
1: Vielen Dank, das hoffen wir natürlich auch und wir werden noch hart daran arbeiten, dass wir uns die beste Chance dafür geben, dass das weiterhin so läuft.
0: Vielen Dank. Dankeschön, ja. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt,